0: Herzlich willkommen zum immer wieder neuen Podcast über Ehebeziehungen und persönliches Wachstum mit Sascha und Claire González. Let's, go. Let's go.
1: Let's go. Let's go. Ich habe dich noch nie Let's go hören, ne? sagen. Hä? Noch nie. Das stimmt doch nicht. Ich sag das voll oft mit A. Let's so. go. Wirklich? Habe ja. hab ich noch nie gehört. <lacht> hör ich ich gehört.
0: hörst du mir nie zu.
1: Jetzt ist es rausgekommen. Jetzt raus. nee, Nächste du hast ja nie Let's Go gesagt, oder? <lacht> Na klar. Du hast übrigens geiler als Intro, hast du diesmal Beziehungen gesagt. Ach so. Ich wollte sagen, welche noch? Aber dann ist mir eingefallen, Dann wollte ich erst einen Joke drüber machen. Ja. Aber dann ist mir aufgefallen, dass wir ja auch Kinder haben.
0: Genau, also überhaupt Beziehungen. Ja, ich also weiß, was da draußen auch, das Wir sind ja, auch ja keine Insel. <lacht> Oder?
1: <lacht> noch schon? nicht, ey. Kommt auf die Klimaerwärmung an. Ja, ja schon. Okay, der war auch nicht witzig. Was lohnt wir mir heute? Naja, eigentlich ist es immer noch der gleiche Tag wie letztes Mal.
0: Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen warm geworden. Ich warm bin geworden. am Anfang immer noch so. Ich finde, wir, find, wir sollten immer, jedes Mal denke ich mir auch, oh, wir sollten einfach den ersten Podcast wieder streichen und aufnehmen. Aber da sagst du, ich sagst du immer, nein, das ist doch nicht so. Wir aber ich, machen bin das immer, ich bin dann immer noch so, es oh, ist schon länger her und ich weiß nicht, wie ich das starten soll und was wollte wir nochmal mal sagen. Und da wollt wollte ich gerade drüber nachdenken. Und Sascha so, nicht drüber nachdenken, es muss authentisch sein. Du ja, sollst
1: auch nicht drüber nachdenken. Es soll einfach passieren. Wir haben ja hier keinen Druck. Es mhm. ist ja keine Prüfung in Mathe oder so. Ich weiß, aber du ich, musst ja hier nicht irgendwie 5 plus 5 lösen. Das ist
0: einer der größten Unterschiede zwischen uns, die, die uns kennen, wissen, das vielleicht, aber Sascha macht sich null Gedanken, über anderen, was sie Lull. denken. <lacht> und ich mache mir manchmal zu viel das Gedanken. Manchmal
1: zu viel. Okay, komm, hier ist mal <lacht> die Realiste, Leute hier ist realistische Einschätzung. Ich bin manchmal, ich, ich sehe das immer wie Bogenschießen. okay? Hier ist mal eine Metapher. Hier ist mal ein Gleichnis. Das ist wie ein Jüngling, der seinen Bogen hält und auf eine Zielscheibe schießt, die ungefähr 20 Meter entfernt ist, okay? Ich schieße zehnmal Treffe sieben Mal und schießt dreimal völlig weiter, okay? Du, mein Kind, schießt, triffst ungefähr vier oder fünf Mal und schießt aber auch vier oder fünf Mal oder sechsmal, kommt der Pfeil gar nicht in nah Verstehst du ungefähr, was ich meine? Hm. Ich, ich treffe manchmal die Leute, die dahinter dahinterstehen. <lacht> weißt du hm. Und das tut mir auch total leid. Ja, an alle. Hier ist meine offizielle Stellungnahme von mir. <lacht> es tut mir leid, aber. Then again, eigentlich auch nicht so richtig. Aber ich will eure Gefühle nicht verletzen. Aber manchmal muss man auch mal... Manchmal treffe ich aber auch, ohne dass ich es will. Ne? Das muss ich aber auch mal sagen. Hm. Also naja, ist ja egal. Das war auch irgendwie ein weirdes Gleichnis. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? <lacht> ähm. Worüber wollten wir heute Ach, reden? Wir <lacht> wollten heute über Verletzlichkeit reden. Das ist ein gutes Thema. Hm. Bei ja. Verletzungen.
0: Genau. Wo wir schon mal <lacht> beim Thema sind.
1: Ja, auf jeden Fall, deswegen will ich übrigens nicht schneiden weil das oder irgendwie neu machen, damit es schön bleibt. Damit es hier die Schönheit hat ja. von manchen Sachen, die man auch einfach gerne nicht nochmal ja. sagen würde. Stimmt. Ja, ich
0: glaube, ich bin da tatsächlich sehr drin gewachsen. Also <lacht> ähm, in diesem, sich nicht so viel Gedanken zu machen. Also es ja. war ja schon, ich hab, wir haben es ja bei unserer um, unsere Hochzeit auch ja ging, da habe ich auch nachdenken Krass, wir haben uns einfach. Null Gedanken so richtig gemacht, was, also über die Hochzeit. Und Aber auch hier gut. beim Podcast merkt man das auch ein bisschen. Leute spiegeln das auch wieder, dass sie das eigentlich schön finden, wie authentisch und echt wir sind. Und das ist ja auch irgendwie, also so, hätte ich bestimmt vor ein paar Jahren noch nicht so auf der Art und Weise machen können. Und ich glaube, es hilft mir auch sehr, die Blogs zu schreiben und da Dinge zu schreiben, die teilweise echt auch äh, nahestehende Leute nicht wissen. Aber ich schreibe die dann da rein, weil irgendwie ist es für mich so ein Output. Und ja, genau, das ist ja auch was, verletzlich sein bedeutet auch in gewisser Weise natürlich sie öffnen und nicht verstecken eben. Das haben wir letztes Mal angesprochen, dieses, mhm. ähm, ja, so ein bisschen die Vorscheuklappen voreinander machen, so alles ist gut, wir haben keine große Krise, aber irgendwie so richtig, da, da fehlt noch eine tiefe eine Ebene, weil so rückblickend denke ich, so die erste Zeit war, war voll gut und ich finde, wir hatten eine schöne Start in die Ehe. Das, mir fällt nichts ein, wo ich dachte, das war total katastrophal oder so, Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, aber trotzdem war rückblickend da eine Ebene noch nicht so ganz geöffnet, sage ich mal so, weil wir nicht so ganz wussten, wie wir, ob wir sich, ja... Ich glaube aber auch teilweise,
1: haben. weil wir selber nicht bewusst waren, dass da noch eine Ebene ist. Mhm. Oder mehrere Ebenen, würde ich fast behaupten. Ja. Ähm, wir haben uns ja schon öfter auch mal gezofft. Also so ist nicht. Natürlich, ja. Und, ähm, aber auch immer wieder schnell eigentlich, oder eine Sache, die wir, glaube ich, immer, Entschuldigung, mhm. Eine Sache, die wir immer gut gemacht haben, bis heute, mhm. ist ja, dass wir nie irgendwas stehen lassen, so. Ja. Also, weiß ich Und dass wir uns entschuldigen, dass wir uns auch darüber unterhalten, ja, ja. dass wir auch wieder zueinander finden. Mhm. Ähm, und ich, ich habe gemerkt, gerade eben, als du das erzählt hast mit den Texten, habe ich gemerkt, ich habe ja auch lange Zeit Texte geschrieben, habe mich gerade gefragt, das mache ich ja schon eine Weile nicht mehr, ob ich einen besseren Zugang zu mir hatte, als ich noch Texte veröffentlicht habe. Mhm. Weil ich habe auch so gedacht, so, das ist eine Sache, die ich ja eigentlich jetzt Jetzt lege ich ja gar nicht mehr alles so offen, weißt du ich meine? Mhm. Vielleicht noch in der, in der Musik oder so, in der musik mhm. Aber das ist ja auch nicht unbedingt alles, so. Ja. Und das ist schon interessant. Ja. Da nee, das ich, ist
0: ein bisschen wie ein ja. Tagebuch schreiben. Halt, es ist ja sowieso sehr förderlich tatsächlich, das Tagebuch zu Also allgemein Tagebuch einfach für sich oder halt dann in Form von einem Blog, wenn man es so machen will. Ähm, mhm. Das war schon immer auch so ja, so eine Sache, wo ich gemerkt habe, wenn ich das mehr mache und mehr gemacht habe, habe ich viel besseren Zugang zu mir, weil man einfach Gedanken, die so in deinem Kopf rumschwirren und so keine richtige Form haben, aber die sind ja trotzdem da und machen auch was mit dir, diese Gedanken. Aber manchmal sind sie so schwer zu fassen und für mich ist mhm. es dann so ein Output super wichtig, ähm, das in Worte zu fassen oder im Gespräch irgendwie was rauszuholen. Manchmal ist es halt für sich, das aufzutippen oder aufzuschreiben, leichter als... Genau. Irgendwie das anders. Also so geht es mir zumindest.
1: Und, und hast du, wir wollen ja heute so ein bisschen auch darüber reden, mhm. voreinander verletzlich zu werden. Wann hattest du das erste Mal Gefühl, das Gefühl, jetzt habe ich eine, falls du dich daran erinnern kannst, mhm. gab es einen Moment, wo du sagtest so, mein Gott, jetzt habe ich vielleicht sogar, das war mir sogar unangenehm oder das war sehr viel äh, Verletzlichkeit oder hast du ich will noch eine Frage vorwegstellen. Mhm. Hattest du jemals das Gefühl in den ersten, sagen wir jetzt immer noch, vor Kinderjahren, mhm. dass du gedacht hast, so das ist was, was ich nicht erzähle. Da kann ich mich nicht verletzlich machen. Oder das will ich jetzt nicht, dass er das sieht.
0: Hm. Das ist eine echt gute Frage, weil ich... Und ich weiß noch, dass noch bevor wir verheiratet waren, auch schon mal gedacht habe, krass, das ist ein Mensch, dem kann ich wirklich alles sagen. Das war wirklich so. Also so, es gab irgendwie... Dann manchmal gab es Phasen, da wollte ich irgendwie nicht... Wenn es mir zum Beispiel psychisch nicht gut ging, zu der Zeit habe ich echt noch mit einer psychischen Erkrankung gekämpft. Die war noch nicht ganz weg und ich wollte aber nicht, dass sie da ist. Und ich wollte es bisschen mir selbst auch nicht zugeben. Und dann habe ich halt, wenn dann Symptome wieder kamen und Rückfälle. Was war das? In das Muster dann.
1: Erzähl es ruhig. Das ist, ich finde es wichtig für die, für die ja, ganze stimmt. Geschichte. Ja,
0: ähm, genau. Ich hatte eine Essstörung zu der. Also ich hatte die lange Zeit in meiner Jugend und dann war sie eine Weile. Also war ich sag, symptomfrei, sagt man mal so. Und dann kam es aber irgendwie wieder durch Stressmomente. So gegen Ende des Studiums war es ziemlich krass wieder da. Ähm, und dann habe ich auch einen Job gehabt, wo ich sehr unglücklich war. Es waren viele Sachen, die es bewirkt haben. Aber mhm. da habe ich halt ganz oft, ähm, ja, diese Essanfälle oder auch dieses, genau, Ess- und Brechverhalten gehabt. Und mich dann extrem dafür geschämt und da weiß ich noch, dass ich dann einfach manche Tage lang und Wochen lang nichts gesagt habe. Und dann irgendwann hast ja. du es halt gespürt, irgendwie geht es mir nicht gut und hast es auch irgendwie angesprochen und da hat es mal länger gedauert, bis ich das geschafft habe, dann zu sagen, aber ich kann mich noch an echt mehrere Momente erinnern, wo ich dann halt dessen Worte gefasst habe, so nee, das, das ist halt passiert, ich habe das wieder, ähm, das war wieder so und dann fand ich es aber total krass zu merken, wie das dann wie so ein mit so ein Fingerschnipsen fast weg war. So eine dunkle Wolke in mir hat sich so aufgelöst, weil ich gemerkt habe, du hast mich nicht verurteilt, du hast nicht, was nicht nervt, hast dich mit den Augen gerollt, sondern warst einfach so da, hast gesagt, ja, ähm, passiert, dann machst einfach nächstes Mal nicht. Oder halt, weißt du, so dieses, nee, was hast du immer gesagt? So du hast einen Fehler gemacht. Das Wichtige ist einfach, dass man ja, sich vornimmt, das nicht nochmal zu machen. Und wenn es nochmal passiert, dann halt nochmal. Also dieses kleinschrittigere. so Ich war halt immer so nie wieder, nie wieder, nie wieder. War immer, was ich mir gesagt habe, es ist schon ja. mal so, probier's einfach, ne? Probier es einfach, also so und wenn so nicht, wie ein dann. ein Podcast. Ja. <lacht> um, das hat mir irgendwie geholfen, einfach diese Akzeptanz in der Schwäche, in, der, in dem Versagen oder so. Um, weil ich glaube, ich habe eine unfassbare Angst zu versagen. Das wird jetzt auch gerade sehr kommt an die Oberfläche zurzeit, um, dass ich Du hast es halt nie
1: gelernt, dass man es darf. Genau ja. Es war halt eine Prägung aus der Herkunftsfamilie, dass du um, dass du keine also, dass die Erlaubnis, Fehler zu machen, einfach sehr, sehr minimiert wurde, sondern dass eher so darum geht, Schuld zu verteilen. Genau. Ähm, und dementsprechend, weil es um Schuldzuweisung ging, ging es auch darum, wie kann man am besten die Schuld nicht kriegen, sozusagen. Mhm. Ne?
0: Genau, und dann halt auch das dann umgewandelt zu beschuldigen. Also wenn mhm. ich mich selber schlecht ja. gefühlt habe, wurde also habe ich dich natürlich, weil du nahestehend warst, also naheliegend, sag ich mal so, mhm. ähm, dich halt dann beschuldigt. Und das ist bis heute noch so. Das fällt mir, also uns beiden fällt jetzt halt mehr und mehr auf, wie krass es mhm. eigentlich ist. Dass, sobald ich auch teilweise einen Fehler mache, suche ich dann halt einen Schuldigen, weil ich nicht damit klarkomme, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also mhm. das ist, das wird bestimmt auch noch ein Thema in den nächsten ja. Folgen. weil ich das Oder nachzulesen
1: folge. auf unserem Blog vor anderthalb Wochen. Ja, ja, kann sein. Verantwortung hast du den Artikel genannt. Da ging es ja auch darum, Blame Game. Aber mhm. nochmal zurück zu meiner Frage, gab es einen Moment, wo du dachtest, so, das ist was, was ich ihm nicht erzählen kann? Du hast ja schon so eigentlich drauf geantwortet, aber vielleicht ja. kannst du nochmal kurz antworten.
0: Nee, solche Dinge, also, mein, also klar gibt es Dinge, ja doch meine Schwäche, glaube ich. Ich wollte irgendwie vor dir nicht schwach erscheinen. Ich wollte wie eine Powerfrau, Ich <lacht> meine Porsche von mir selbst, ich wollte ja sein, die so... Ähm, das so hinkriegt und dann, ich glaube, Momente, wo ich dann doch auch gezweifelt habe oder ähm, das fiel mir noch schwer, auf jeden Fall mich in dem Sinne verletzlich zu machen, dass dass ich merke, manchmal packe ich es einfach nicht und manchmal, mhm. ähm, ja, gewissermaßen brauche ich da einfach tatsächlich dich oder auch in diese wirkliche Abhängigkeit zu kommen hat bei mir auch, also lange gedauert es zuzulassen, das ist immer noch schwierig, so dieses, naja, irgendwie brauche ich dich wirklich? Also so, als, als meinen Partner in ja, meinem Leben. Das hast Leben. du schön gesagt. Ja. <lacht> ist aber so, ja. Das ist ja ganz romantisch hier. <lacht>
1: ähm, hast du das Gefühl, dass du, wenn du sagst, es gab diese schwäche Sache, die du nicht zugeben konntest oder so, ähm, ich fange mal jetzt mal bei mir an. Ich, hatte, ich, hab, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Also ich hatte mhm. gar nicht eine Vorstellung, wer ich sein will. Das in erster Linie, um mal darauf mhm. zu antworten, ob du wolltest irgendwie stark sein. Mhm. Ich hatte irgendwie gar keine Ahnung, was ich sein wollte. Mhm. oder was. Also deswegen, das hatte ich nicht so. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich es ähm, dir beweisen will irgendwie, dass du einen Grund hast, ähm, stolz auf mich zu sein, irgendwie so eine Art und Weise. Mhm. <lacht> Und ich dann das Gefühl hatte, ich muss auf eine ungesunde Art und Weise zum Beispiel lange arbeiten oder viel arbeiten oder viel machen, mhm. ähm, auch wenn es mir dabei nicht gut ging. Einfach nur damit du quasi und das zum, also damit, damit ich dir gefalle oder so mhm. und um es dir recht zu machen sozusagen auch. Und dann habe ich auch gemerkt, so irgendwie ähm, das ist was, was ich auch irgendwie nie richtig zugeben konnte, weil ich habe gerade an diesem Moment gedacht, dass ich wirklich so ich kann mich dann noch dran erinnern, dass ich war auf Tour ähm, und ich war auf der Autobahnraststätte irgendwo bei Köln. Ey. Ich wusste, ich habe nächsten Tag ein Konzert in Köln Oder habe ich sogar den Tag der, ich weiß nicht mehr genau, ich war irgendwo da beim Siebengebirge. Ey. Ich bin dann wandern gegangen, ich glaube, ich habe mal zehn ne, an dem Tag mhm. und dann habe ich auf so einer Raststätte ge geschlafen und ich hatte ja, als, als ich am Ende meiner Musikzeit, ähm, hat mich das diese Selbstverwirklichungssache und dieses Selbstdarstellen und so, dieses äh, gottlose Leben sozusagen ähm, selbstverherrlichen, total krank gemacht. Und ich, ich glaube, selbst da, als ich auf dieser Rückbank lag und schlafen wollte und ich übelst krasse Herzprobleme hatte, so richtig heftig, so ganz schwummerig und schimmrig war mir und, schimmrig ist kein Wort, ne schwummerig und, ähm, und schlapp und ich dachte, das war es so gefühlt. Und ich die ganze Zeit geheult habe und dachte so, irgendwie das ist so einer der düstersten, nicht düstersten, einer der schwächsten Momente meines Lebens und ich mm. kann mich nicht erinnern, das ist das, was ich eigentlich fragen will, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mit dir geteilt habe.
0: Mm, also, das hast du mir auf jeden Fall erzählt, aber, aber ich weiß nicht, da, ob
1: direkt... ich glaube später, oder? Vielleicht mal?
0: Mm, oder habe ich, hab ich das da schon geteilt? Nee, ich glaube nicht direkt, nachdem du nach Hause gekommen bist, das ziemlich sicher nicht. Also, aber ich, ich weiß, dass du es mir erzählt hast, auf jeden Erzähl Fall. Erzählt habe ich es so, 100%. Glaub, ich ich glaube so glaub, aber erst, als dir, ich glaube, das hast du mir erst erzählt, als du das offiziell gemacht hast, mit dem, ich höre mit der Musik ja. auf.
1: Weil ich habe das Gefühl, diesen ganzen Prozess mhm. von, das war ja auch noch, es war ja so ein bisschen mit in, in Avia, in unsere erste Tochter, so in die Phase in, ja, so rein, ne? Ja. Ähm, und ich habe halt gemerkt, so irgendwie, weil ich darüber nachgedacht habe, da habe ich so gedacht, von wegen Schwäche zeigen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diesen ganzen Prozess ähm, sehr oberflächlich mit dir durchgekaut mhm. habe von meinem Zerbruch. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, als ich in Berlin gespielt habe, im Lido, in dem Laden, wo ich immer mal spielen wollte, wo ich Big Dream und so, wo ich bei meinem Freund Tom im Backstage saß und gedacht habe, so, hier will ich mal, hier will ich mal spielen. Und dann habe ich da gespielt, weißt du noch? Mhm. Du warst auch da. Mit den Kids? Oder? Ja, genau. Ja. Und dann ähm, saß ich da im Backstage nach dem Auftritt und habe gedacht, was soll das? Mhm. Es ist komplett wertlos. Das stimmt, aber das hast du wirklich nicht mit mir geteilt. Ich war right? teilweise wirklich
0: ich weiß nicht, ich überlege gerade, wie ich da reagiert habe, als es richtig dann klar war und du die Statement gemacht hast. Euch da überrascht war? Nicht, nicht wirklich krass überrascht, nee. aber so das jetzt nicht. Du hast es an der Ja, Sicht das ist, glaube ich, schon. Ich ja. habe dir das auch
1: erzählt, dass es mir nichts bedeutet hat im Lido. Ich genau, weiß ich ja. noch. Ja. Verrückt war, habe ich dir erzählt. Ich weiß nicht, ich glaube mit einem Zug oder ja. so. Ne? Ich glaube, ich habe dir erzählt, irgendwie, dass es für mich wertlos war. Mhm. Und dass es für mich voll krass. Ja. Die Erkenntnis war, dass es für mich wertlos war. Genau,
0: da habe ich, glaube ich, einfach gesagt, ja, yeah, told you so. Ja, nein, Weil das ist ja auch ja. wahr.
1: Du hast ja auch von Anfang an gesagt, dass das nicht die richtige Sache ist oder zumindest nicht die richtige Art und Weise, wie ich's mhm. ich es mache. Das wollte ich auch, auch nicht so richtig gespürt. wahrhaben. Ja. obwohl ich. Nein, ich habe worauf ich ja nicht hinaus will, um jetzt mal nicht ins Detail hier bei allen ja. Sachen zu gehen. Aber ich habe halt schon gemerkt, so in meinem Zerbruchprozess, der sehr krass zwischen unserer Hochzeit und und teilweise dann eben noch bei unserem ersten Kind war, mhm. ähm, wo ich das Gefühl habe, also Gott hat echt komplett mich gebrochen, so wie Jakob da an, diesem, an dem Fluss, weiß ich mal, ein neuer Name und so. Ist ja literally auch dazu gekommen okay. bei mir. Ähm, wo ich gedacht habe, so das habe ich echt nicht mit dir geteilt. Und ich glaube, der Grund war, A, weil ich es nicht gelernt habe. Mhm. Und dann auf der anderen Seite aber auch, weil ich nicht, also wie gesagt, ich wusste nicht wie, und es war mir vielleicht auch gar nicht so klar, dass man das teilt. Mhm. Und dann aber auch irgendwie so dachte ich so, ich will irgendwie trotzdem irgendwie noch was vor dir darstellen. Weißt du, ich mhm. meine?
0: Ja, ja macht total Sinn. Ich finde es halt irgendwie spannend, weil ich dachte so, weil unser Fokus war, glaube ich, ganz oft, und das ist ja auch immer noch so ein bisschen so, dass weil meine Struggle so ein bisschen nicht offener mit sein kann, glaube ich, auch wegen mhm. meiner Herkunftsfamilie. <lacht> ähm, das würde ich so ein Running Gag. <lacht> so ein aber Running -Gag, ja. ähm, dass ich halt schon, ja ich glaube, so Fokus war ganz oft, na wie, wie geht es jetzt mir oder wie können wir, also so, weil ich glaube, ich habe das nicht so krass vor dir dann versteckt und ähm, ich glaube, dann du wolltest du mir halt dann immer helfen oder gucken, dass es mir besser geht. Du hast auch diesen so, ich finde immer so einen Life-Coach in dir, so dieses, ja komm, wir finden eine Lösung und hast ähm, also was motivierendes auch und das, finde ich, hat dir dann natürlich auch wahrscheinlich viel gegeben oder halt viel, ja in deiner Unsicherheit dann auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit Klar. gegeben, dass du für mich zumindest eine Stütze sein kannst und so weiter. Ähm, aber ich habe glaube ich in diesen Prozessen auch mich mal versäumt zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich, geht es dir eigentlich überhaupt mhm. gut? Aber ich glaube, ich wollte einfach, dass es dir gut geht, weil es hat mich natürlich zu sich noch verunsichert, wenn es mir nicht gut geht und dann dir auch nicht und ähm, ja, weil... Das hast du äh, mal erzählt.
1: Daran mhm. erinnere ich mich noch. Du hast mir erzählt, dass wenn es dir schlecht geht und ich dann komme und mir geht mir schlecht, dann kannst, dann kommst du nicht damit klar, weil du dann quasi, da, also, weil das irgendwie so wie so ein, du, dieser Satz, ist, der schwört immer mit meinem Kopf rum. Du willst dich auf jemanden verlassen, ob du denn dich verlassen kannst. Das hast du mal zu mir gesagt. Und okay. das war auch zu so einer Zeit, ne, das war nämlich am Anfang von Keinensamer Baum so auch, ne, wo wir auch, wo ich gesagt habe so, ich will hier mehr Zeit investieren und was auch immer, ne? mhm. So 2018 war es, glaube ich, noch. Da war es schon auf dem Weg wieder nach oben. Aber da habe ich auch gedacht, so irgendwie so ein, da ist auf jeden Fall auch wieder diese, diese, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Äh, das hat es eigentlich für mich, ich will es gar nicht gemeinsam, aber es hat es für mich irgendwie auch wieder so ein bisschen so bestätigt: so, ich kann hier eigentlich gar nicht offen sein, als ich das wollte, weißt du ich meine.
0: Na klar, nee, ich kann auch sein, also ich, ich erinnere mich auch an einige Situationen, ähm, wo du dann auch angedeutet hast, dass es dir nicht gut geht und ich echt auch nicht gut reagiert <lacht> habe. Oder nicht, also so, weißt du, so ein bisschen dass ich nicht damit umgehen konnte tatsächlich. Also obwohl das ist ja krass, weil ich eigentlich so in meinem Freundeskreis und auch beruflich mittlerweile auch total, dass so mein Fokus ist, so einen Leuten, denen es nicht gut geht, irgendwie zu helfen und hinzuzuhören und da voll ja. drin aufzugehen. Ich habe es ja auch letzt, letztes Mal, glaube ich war das in der letzten Folge, erwähnt, ähm, dass ich das eigentlich total wert, also liebe eigentlich Menschen zuzuhören und ähm, zu helfen. Aber halt dann, wenn du mal angedeutet hast, irgendwie ist äh, genau, dass da was ist. Habe ich so ein Bild weggehört oder habe ich sogar darüber aufgeregt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall weiß ich auch, dass ich dazu beigetragen habe, dass es dir nicht so leicht fühlt. Und ich finde es halt spannend, weil ähm, bei deiner Herkunftsfamilie, ähm, dass ja auch teilweise so war, dass es so, wenn es dir nicht gut ging, einfach niemand das so richtig auffangen konnte. Also ich muss gerade an die Zeit, wo du, auch in deiner Jugend dein Opa verstorben ist und du mit der Trauer einfach nirgends hin konntest und niemand so richtig drüber geredet hat. Es war da kein Raum für Trauer und der war deine nahenstehendste Person, äh, so wie du es mir erzählt hast. Also, deine hm. Bezugsperson hat sich sozusagen großgezogen. Ähm, und das finde ich halt heftig irgendwie. Und das, obwohl ich das wusste, irgendwie kam das dann dann in unserer Ehe trotzdem genauso, also ich dachte, da hast du manchmal ne? auch gesagt, oh, du bist manchmal wie meine Oma, <lacht> sagst du mir manchmal. Ja, das ist wirklich. Und das finde ich an dann immer krass, weil ich dann, denk, dann mit deiner Oma verschenke, so oh Gott, <lacht> bitte nicht. Nein, aber manchmal tatsächlich auch so dieses, nein, 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 das darf jetzt einfach nicht sein. Also so unterbewusst, weißt du weißt es so, ähm, ich will mich auf dich verlassen, irgendwie so. Und ja, das weiß. ist so ein tiefer Wunsch von mir, vielleicht auch so, dass ich äh, irgendwie mh, ja, was, was von dir erwartet, dass du, halt. genau, ja eine gewisse Sicherheit, die ich in mir selbst oder auch in Gott nicht so verankert habe. Und je unsicherer ich dann bin in mir und in meiner Beziehung zu Gott und in meiner Identität in ihm, desto mehr ne, will ich das oder erwarte ich oder wünsche ich mir von dir wahrscheinlich, dass du da total fit bist und für mich so ein Fels bist, an dem ich mich halten kann oder so. Wo ich das Bild aber total belächelt habe und so abgewogen habe, sage ja, ich bin nicht so eine, die die so sich drauf verlässt, der Mann kümmert sich und die, ich mache nichts Und wie gesagt, ich immer so ich wollte immer schon, oh, ich werde auch arbeiten und finanziell auf jeden Fall nicht abhängig sein wollen. Und auch wenn ich denn Kinder habe, werde ich auf jeden Fall trotzdem arbeiten. Ich will auf gar keinen Fall Hausfrau und Mutter sein. Ist komischerweise ist es wirklich so in meinem Kopf schon längst, bevor ich Kinder hatte, war mir das schon so richtig bewusst. Und ich glaube, so ganz gesund ist das nicht. <lacht> das merke ich gerade, wenn ich das erzähle. Ähm, aber und das kommt halt dann, genau, kam dann manchmal zum Vorschein, dass ich dann doch irgendwo in mir ähm, einfach das aus Angst halt also ich hatte einfach Angst glaube ich ähm, dass, in, dass du irgendwie zerbrechen könntest oder dass du dir nicht mehr sicher bist oder dass du genau das irgendwie auch ja dass so unsere Unsicherheit in unserer Zukunft dann liegt wo geht's hin und wo, was willst du was machst du auch ähm, beruflich ist halt total schon eine wichtige Entscheidung ist ja keine Nebensache das so damit beschäftigt man sich damit versorgt man finanziell auch die Familie und wir hatten schon auch ja ein Wunsch ähm, ja, und Kinder zu haben irgendwann, das ist dann gewachsen. Ich glaube, nicht direkt von Anfang an. Ich glaube, wir waren so ein bisschen, ja, nicht dagegen, aber auch so, wir fanden Kinder noch ein bisschen anstrengend, nervig, die von der Nachbarn, weiß ich wie so. Alle. Wie so, wie ich weiß auch, wie wir zu Hause
1: waren und gedacht ja. haben, boah, Kinder sind so nervig. Und auch
0: in der Gemeinde, die Kinderecke und oh Gott, oh, die sind Gott, nur so laut. so laut und nervig, ey. <lacht> genau. Shoutout
1: an euch ja. alle älteren Kinder. Ey, falls ihr
0: <lacht> Genau, aber da kommen wir wahrscheinlich dann einfach nächstes Mal drauf, was sich dann getan hat. Aber, ähm. In dem Aspekt. Weil <lacht> das finde ich auch sehr spannend, wie man, genau, weil wir, ja, ich war auch noch nie so, so eine Frau, die sagte, ja, ich will auf jeden Fall Mutter sein. Ich hatte mir oft vorstellen, einfach auch keine Kinder zu haben. Auch wenn ich, wie gesagt, dem nie komplett abgeneigt war. Also ich habe auch immer mal, wenn ich schönen Namen gehört habe, habe ich mir die gemerkt, ich so, ah, schöner Name, vielleicht für irgendwann später für ein Kind. Also ich finde, das ist so ein Anzeichen, dass man, ja, ich habe allerdings mir die nie aufgeschrieben oder so, ich weiß nicht. <lacht> Aber, ähm, Manche machen das ja schon, haben so eine Liste von Namen und sammeln schon Babyklamotten oder solche Sachen. Aber oh, die haben nicht
1: nur einen Namen, die haben ja gleich schon von fünf, fünf genau, Kindern ja. den Namen. Ja, und dann werden wir schon dann die schon Geburtsdaten Namen vorgeplant. So, zum
0: Beispiel. Nee, so war ich nie. Also ich war da total offen, ähm, was das angeht. Aber ich glaube, wir ja, hatten da keine krasse Meinung. Aber mh, bin ich ein bisschen Wir War noch gar nicht beim Thema Kinder, sondern noch okay. beim.
1: Reminis mal drüber. Beim Thema von Kinderwunsch. Ja, okay, aber genau. wir nächstes mal drüber. Und ich, ich glaube, wir haben letztes Mal so ein bisschen, wie gesagt, über Verantwortung geredet letzte Woche. Ne? Mhm. Und ich glaube, es hat ja auch was ein bisschen, ähm, es ging ja ein bisschen in die Richtung auch heute wieder ne? mit dem ja, hängt ähm, zusammen auf jeden Fall. Verantwortung und, und auch Schwäche zulassen. Und Ich finde auch schon, dass wir eine gute Entwicklung dadurch gemacht haben. Auch, glaube ich, aber auch oft schmerzhafter, als es sein musste. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich noch sagen... Ähm, eine Sache muss ich noch loswerden, du hast schon gesagt, wegen Geld und Versorgung, gebt euch nicht den Titel Versorger, Gott ist der Versorger, mhm. praise the Lord. Und ähm, dann wollte ich noch sagen. Äh, sorry, <lacht> äh, das ist, ich habe letztens, als, als, als ähm, deine Freundin hier war, mhm. ich, ich probiere mal nicht die Namen auszusagen, obwohl MJ, MJ war hier und dann Mariana äh, war hier und dann habe ich so irgendwie, hat sie mich gefragt, warum ich ähm, den Grafikdesign und, und, äh, und Webdesign und so, weil sie das lernen will und ich das kann. Und dann hat sie gesagt, warum machst du dich nicht selbstständig? So, ja, ich habe keinen Bock und so. Und dann habe ich gesagt, ich will einfach mein ganzes Leben lang nur Gott die Ehre geben. Ey. Und dann hat sie mich ausgelacht. Deswegen bin ich immer so ein bisschen so, ich meine es so, ey. Deswegen, Gott ist unser Versorger. Und das finde ich ziemlich geil. Aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt war, das musste ich loswerden, ich liebe. Das ist einfach wichtig. Ähm, ich wollte, ich wollte sagen, ich glaube, es ist, uns hätte es geholfen, darauf will ich hinaus, weil ich, was ich sagen wollte, wir haben uns oft Probleme, wir haben viele Probleme, die wir aus unseren Herkunftsfamilien hatten, mit reingenommen. Mhm. Und ich glaube, seit wir uns dessen bewusst sind, was wir mit reingenommen haben in die Ehe von unseren Herkunftsfamilien, mhm. ich glaube, seitdem ist es. Besser. Oh, auf jeden Fall. Ja. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, ich glaube, es hätte uns geholfen, wenn wir auf irgendeine Art und Weise, keine Ahnung, wie das funktioniert, Therapie, Seelsorge, Mentoring, ich weiß nicht, wo, wie das geht, oder einfach nur einen Freund, <lacht> der ein bisschen <lacht> ehrlicher ist und nicht immer nur Honig ums Maul schmiert und, mm. und Schulterklopfer verteilt, sondern auch mal ermahnt. Ja, das ist auch wichtig. Mm. Ähm, uns hätte es, glaube ich, geholfen, wenn wir uns von Anfang an, und ich meine nicht unbedingt Ehecoaching oder sowas, ich meine wirklich jemand, der uns bewusst macht, was wir mit in die Ehe bringen.
0: Mhm, ja. Weißt du, was ich ungefähr meine? Toll. Ich glaube, es hat mir geholfen. Also ich war auch zu der Zeit, von der wir so gesprochen haben, wo es ein bisschen schwierig war, auch in Seelsorge. Das war zu ja, der Zeit, sein, ja. denke ich. Ja, genau. Das war auf jeden Fall noch in, ja noch bevor ich frange mit Avia war, war ich in der Seelsorge und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, eben meine Herkunftsfamiliegeschichte äh, Geschichte so ein bisschen aufzuarbeiten und dann habe ich, glaube ich, da ein Bewusstsein mit reingebracht, auch in die Ehe mehr, weil ich, glaube ich, Dinge mehr benannt habe und und du auch deine Augen, glaube ich, auch geöffnet hast, auch für meine Familie oder für Dinge, die Muster, die aufkamen. Ja, weil du es gelernt hast, hast mhm. du
1: es mir weitergegeben. Das meine
0: ich ja, ich habe es mir reingebracht, ja. ja. Das ist Wissen. Und da hast du, glaube ich, auch nochmal anders über dich nachgedacht. Und man sagt ja immer so diese Trigger und die Dinge, die einen aufregen, die, die, man, die einen super stören oder die einem auffallen oder Erwartungen. Es mhm. ist alles verknüpft mit, mit der Kindheit, mit der wie man aufgewachsen mhm. ist und was einem da gefehlt hat oder was man da bekommen hat oder was einen da traumatisiert hat. oder Das ist, bringt man alles natürlich mit und das ist super wichtig, das zu wissen, weil sonst beharrt man so auf diesen Kränkungen, diesen Alltagskränkungen sieht das, oh Mann, das hast du den Abwasch nicht gemacht, obwohl ich dich drum gebeten habe. Und das sind so Dinge, die kommen halt vor, die können halt ne, kleine Sachen dann zu einem größeren Thema werden. Mm. Du hörst mir nicht zu oder du siehst mich nicht oder ne, irgendwie du enttäuscht mich nur. Ich kann mich Ja, nicht meine, eine meiner Lieblingssituationen
1: ja. war, als ich, als dein Fahrradreifen nicht aufpumper war, weißt du noch, unten um, um, ja. und ich gesagt, und ich hatte quasi beide Kids auf dem Fahrrad und ich habe gesagt, oh warte, ich mach's und du hast das so verstanden, durch deine Prägung hast du so verstanden wie, oh, jetzt bist du eine Last, ich muss mir jetzt die Mühe machen, ich schau dich von oben herab an, weißt du, ich, ich, ich denke, du bist dumm, das sind alles so Sachen, die, die, ich, die ich nur verstehen konnte in dem Moment, mhm. Ich konnte das nur verstehen, weil wir da vorher geredet haben. Ich ja. konnte es in dem Moment auch nicht so 100% ernst nehmen, ehrlich gesagt. Aber, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich konnte es nur verstehen, mhm. weil wir darüber geredet haben. Ja. Weil an sich, das ist ja das immer das Faszinierende, deswegen sind es ja mal zwei Personen. Du empfindest etwas, obwohl ich etwas völlig anderes genau. als das, was ich in dem Moment, was ich eigentlich machen will. Genau. Ich sage nur, ich mach's.
0: Genau, es gibt ja diese, diese von Schulz von Thun, so diese vier verschiedenen Ohren, mit denen man Dinge hören ja, kann, ja, okay. so Messages, so Appell oder eine Beziehungsbotschaft mhm. oder eine weiß äh, gerade nicht mehr im Kopf, aber halt genau. so verschiedene genau, so entweder ist es einfach nur ganz neutral, ich helfe dir oder eben ich habe so verstanden wie so ah, ich helf dir. What? Also diesen so Unterton gar nicht gemeint. Spannend. Ich weiß aber so Genau, da habe ich super viel rein von meiner Unsicherheit heraus. Und ich jetzt überlege mal, ja. wie
1: oft das in Ehen passiert.
0: Genau, dass man halt dann so denkt, boah, der andere geht so kacke mit mir um und der andere dann immer so, hä, so völlig überrascht. Ja. Also, was meinst du denn? Warum mache ich denn alles falsch? Also so dann wiederum genau. vielleicht bei ihm das Thema, ich mache alles falsch, <lacht> ja, ich kriege es genau. nicht hin. Also man triggert sich manchmal so so krass gegenseitig. Ohne es zu wissen. Und das ist irgendwie total, ich finde es mal total Sinn, dass so viele Beziehungen auseinanderbrechen und so viele Ehen geschieden werden, weil man eben natürlich ist da extremes Konfliktpotenzial, weil niemand ist komplett unbelastet oder unbeschadet oder hat nicht diese Punkte, die einen super aufregen hm. und, und ja, genau, das wird halt ausgelöst in der Ehe und deswegen ist es auch so wichtig, da ähm, ehrlich zu sein zu sich und auch wirklich sich zu hinterfragen also die Herkunftsgeschichte zu wissen hm. und was da so passiert ist, was da schiefgelaufen ist und Verletzungen, die er mitgetragen hat und selbst in Seelsorge zu gehen, ist unfassbar essentiell für eine wirklich äh, gesunde, dauerhaft gesunde Ehe. Also, das ist ein sehr, ja, wichtiger Ratschlag, den ja. wir, glaube ich, hätten schon früher gebraucht, aber wir haben, wir haben die Kurve gekriegt relativ gut. Also, ja, ich bin so froh, du hast sich noch nie Seelsorge gemacht, aber ich glaube, es ist auch okay, man muss nicht unbedingt, ähm, um da Dinge Erkenntnisse zu bekommen. Ich glaube, es war gut, dass ich das damals gemacht habe und, meine Weiterbildung zur psychologischen Beraterin hat mir sehr geholfen. Da habe ich auch nochmal sehr viel aufgeholt und Selbsterfahrung und so. Und ähm, jetzt aktuell ja auch wieder. Ich bin gerade hm. in Therapie. Und ähm, da ist nochmal jetzt eine riesen, äh, ein riesen ja, Baustelle. <lacht> Aber ja. es, das betrifft natürlich unsere Ehe auch. Und ich finde, wir lernen in dieser Zeit gerade auch besonders viel, finde ich. Stimmt. Durch die Zeit. Also selbst wenn nicht beide parallel irgendwie gerade... Ich ja, habe das Gefühl, gefallen. ich
1: mache die Therapie, ehrlich gesagt, mit. Ja. Nee, deswegen
0: meine ich also eben weil man so verbunden ist, ist man dann auch mm. sowas, wenn dann einer, einen, in, sag ich mal, einen guten Schritt hin zu in die Richtung eine Heilung und mm und Reflexion und so macht, dann zieht der andere im Idealfall natürlich auch mit und kriegt das mit und, und unterstützt einen darin auch und man, man ja, heilt auch dann als Paar, weil man eben mhm. nicht mehr zwei getrennte Individuen ist, sondern man hat sich entschieden, eins zu werden und das ist ja was Ehe ist. Was für ein Abschlusswort. <lacht> mit
1: allen und Nächste Woche reden wir über unseren Kinderwunsch, vielleicht sogar über das Kind, wer weiß. Mhm. Shoutout, Avi, falls oh, du der, das hier der, hörst. Der. Mit Schwangerschaft sind auch noch einige Sachen <lacht> passiert. Schwangerschaft, da, oh, da ging was los. Das, okay, hier ist unsere Chronologie. Mhm. The Preview. Mhm. Preview, Trailer. Nächstes Mal reden wir über unseren Kindermund, Wie es dazu kam, dass wir Kinder wollen, mhm. Obwohl wir Kinder das so nervig fanden. Dann reden wir darüber, was alles in der Schwangerschaft passiert ist und was ans Licht kam. Ich sag nur, Messerattacke. Und dann... <lacht> <lacht> und dann, oh, Das war creepy. Und dann... Reden wir über die Geburt, meine heroischen Taten während der Geburt mhm. und über die erste Zeit mit Kind. Mhm. That's okay. a great okay, timetable, so. time. schreibe ich mir gleich auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Liked, followed, abonniert unseren Kanal hier auf Spotify, Apple Podcast. Geht auf YouTube, lasst ein Abonnieren da. Geht gerne auf Patreon.com/slash Kein wenn ihr uns wollt, äh, unterstützen <lacht> wollt. Unterstützen, unterstützen wollt. Patreon.com/slash Kein Shoutout, ihr Listener. <lacht> Ahnung, ich bin raus.
0: Ciao. <lacht> ich stehe mir auch raus.
1: Sag doch mal Tschüss oder so. Tschüss.